0: 네, 예배 오신 여러분들을 사랑하고 축복하고 환영합니다. 아, 우리 이제 말씀을 좀 나누겠는데요. 오늘 말씀에 대한 소개를 좀 먼저 하고 말씀을 읽고 어, 말씀을 나누겠습니다. 오늘 본문은 이제 갈라디아서 2장 11절부터 16절까지를 읽으려고 하는데요. 오늘 본문은 갈라디아서 1장 10절부터 시작된 이 사도 바울의 self-defense, 자기 변호 기록에 결론에 해당하는 부분입니다. 이제 1장 10절부터 시작된 사도바울의 자기 변호가 오늘 본문에서 끝나게 되는 거예요. 사도바울은 갈라디아서 1장 10절에서 자신의 변호를 이렇게 시작했었습니다. 갈라디아서 1장 10절 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 그래서 사도 바울의 변호의 내용을 한마디로 요약하여 말하라고 하면 이렇게 말할 수 있겠습니다. 나는 사람들을 기쁘게 하려고 하지 않았고 오직 하나님만을 기쁘게 하려는 그리스도의 종으로서 지금까지 사역해왔다라고 이 모든 변호의 내용을 한마디로 요약할 수 있겠어요. 이갈라디아서 1장 10절부터 오늘 본문에 이르기까지 사도 바울의 변호 내용은 자신이 얼마나 하나님만을 기쁘게 하려 했는가. 또 동시에 자신이 얼마나 사람들의 기쁨을 구하지 않았는가를 점진적으로, gradually, 강조하며 설명해왔던 것입니다. 사도바울의 자기 변호는 이렇게 클라이맥스를 향해 고조되면서 여기까지 흘러왔던 것입니다. 그리고 오늘 본문 갈라디아서 2장 11절부터 16절에 이르러 사도바울의 이런 self-defense, 자기 변호는 정점, 클라이맥스에 달하게 되는데 과거 베드로가 안디옥에 방문했었을 때그 당시 기독교 최고 지도자였던 그를 사도바울이 대면하여 책망하였던 것을 기록하면서 자신은 이처럼 철저히 사람들을 기쁘게 하려 하는 사람이 아니었고 오직 하나님만을 기쁘게 하려 했다는 것을 증명하고 있는 것입니다. 당시 교인들이 기둥처럼 여기는 베드로라 할지라도 자신의 그 책망 앞에서 아무것도 변호를 하지 못했기 때문에 아무런 대답을 하지 못하고 혼나기만 했기 때문에 이제는 누구도 사도바울의 사도됨에 대해 또 사도바울이 전하는 딜리의 복음에 대해 의문을 제기하거나 반대를 할수 없게 되는 것입니다 이처럼 최고조에 다다른 사도바울의 자기 변호 내용 속에서 우리가 반드시 기억해야 될 것은 사도바울의 이러한 자기 변호는 결코 사도바울 자신을 위한 것이 아니었다는 것입니다 사도행전 13장부터 14장에 보면 사도바울의 갈라디아 지역을 향한 1차 전도여행의 기록이 나와있다고 했습니다. 이렇게 사도행전 13장부터 14장까지 1차 전도여행을 마치고 안디옥으로 돌아온 사도바울은 사도행전 15장에 이르러 15장 1절에 이런 별이 있죠. 어, 유대로부터 내려온 어떤 형제들이라고 부르는 우리가 거짓교사라고 부르는 사람들입니다. 이렇게 안디옥에 거짓 교사들이 와서 거짓 가르침을 전했던 것을 알게 되었고 이 안디옥에서 사도 바울은 안디옥에 있는 교회들이 또 자신이 복음을 전한 갈라디아 교회들이 이런 거짓 교사들의 거짓 가르침에 의해 흔들리고 있다는 사실을 깨달은 것입니다. 문제는 단순히 이방인 크리스천들이 참복음에서 떠나 다른 복음으로 간다는 데에만 있지 않았습니다. 정말 문제는 뭐였냐면 그 이방인 땅에 세워진 안디옥과 갈라디아의 이방인 교회들이 이 거짓 교사들의 가르침으로 말미암아 둘로 나뉘게 되는 것이 더큰 문제였던 것입니다. 그렇습니다. 이방 교회들에게 닥친 당시에 가장 큰 위험이라 한다면 당시에 가장 큰 교회의 위기라 한다면 할리의 문제로 인해 교회가 둘로 나뉘는 것입니다. 우리가 거짓 교사라 부르는 그런 유대로부터 온 형제들이 이런 주장을 하였습니다. 이방인들이 참 크리스천이 되기 위해서는 먼저 할례를 받아 유대인이 된 후에 기독교에 입교해야 된다라는 주장을 한 것입니다. 이러한 주장은 당시 상당히 많은 사람들의 호응을 얻어냈던 것 같습니다. 그 이유는 예수님을 비롯한 당시 기독교의 최고 종교 지도자들이 전부 난지 8일 만에 할례를 받은 유대인들이었기 때문입니다. 하지만 이와는 반대로 사도 바울을 비롯하여 사도 바울로부터 참 복음의 메시지를 들은 이방인 크리스천들은 이방인들이 참 크리스천들이 되기 위해 예수 그리스도를 믿는 믿음 외에 아무것도 필요하지 않다라고 주장을 한 것입니다. 그렇게 할례는 필요 없다라는 주장을 한 것입니다. 이렇게 이방인 교회들에게 양분되는 교회가 분열되는 위기가 찾아온 것이고 사도 바울은 지금 이렇게 양분될 수밖에 없는 기독교 역사의 가장 위기 상황 속에서 이 갈라디아서라는 타협할 수 없는 진리의 복음의 메시지를 써내려가고 있는 것입니다. 여러분 위기의 상황이 우리에게 많이 닥쳐오죠. 위기의 상황은 적당히 우리가 타협하고 적당히 위로하여서 덮어둘 수 있는 상황이 아니죠. 그럴 수 있는 상황이면 아직 위기가 아닌 것입니다. 아직은 살만하니까 적당히 타협하고 위로로 끝나는 거예요. 우리의 삶도 마찬가지죠. 절체절명의 위기의 순간에서는 위로가 도움이 되지 않습니다. 오히려 진리로 도전하고 진리대로 따르는 순종만이 살 길이 되는 것입니다. 그렇게 사도바울은 이 위기의 순간에 교회가 나뉘게 되는, 분열되게 되는 위기의 순간에 자신의 온 힘과 열정을 다해 성경의 참복음의 메시지를 기록하고 전하고 있는 것입니다. 그런데 이런 와중에 눈치 없는 인간이 하나 있죠. 인간이라고 해서 죄송하지만 눈치 없는 베드로는 이렇게 양분될 위기에 처한 이방인 교회에 와서 이 안디옥 교회에 와서 복음의 진리대로 바르게 행하지 않고 적당히 타협하여 문제를 넘어가려 했던 것입니다. 당시 유대교의 관습을 어기고 자기 스스로 이방인들과 함께 식사를 하던 베드로는 야곱으로부터, 당시 예루살렘 교회의 최고 지도자였던 야곱으로부터 온 어떤 유대인 크리스천들을 두려워하여 이방인들과의 식사의 자리를 피했던 것입니다. 적당히 타협하고 덮어둘 수 있는 상황이 아니라 이방인 교회 지도자였던 사도 바울을 도와 거짓 복음과 다른 복음을 정면으로 대적하면서 진리만을 제시하는 것이 살 길이었는데 베드로는 이렇게 타협하는 실수로 인해 그의 작은 실수지만 그의 실수로 인해 교회가 더 크게 분열될 수 있는 그런 위기 상황에 처했던 것입니다. 그래서 사람을 기쁘게 하려 하지 않고 오직 하나님만을 기쁘시게 하기를 원했던 사도 바울은 우리가 이제 읽을 오늘 본문을 통해 특별히 14절에 표현해 보면 모든 자 앞에서 퍼블리클리 베드로를 책망하는 것입니다. 우리가 읽을 본문은요. 어떻게 보면 기독교 역사 가운데 전무후무한 사도바울이 사도베드로를 꾸짖는 장면입니다. 흔히 사람들이 불구경과 싸움구경이 가장 재미있다고 하지만 그중에도 싸움구경이 더 재미있다고 하죠. 그런 식으로 말하면 오늘의 본문은 성경 중에 가장 재미있다고 하면 안되겠죠. 가장 마음 아프고 안타까운 순간이죠. 그런데 이 본문을 보면서 많은 사람들이 어떻게 사도바울이 이럴 수 있는가 그리고 그런 기록을 이렇게 남겨서 어떻게 지금 이 시대에 사는 우리까지도 야 베드로가 어떻게 그럴 수 있냐라는 기록을 남길 수 있는가 이렇게 얘기합니다. 여러분 사도바울은 결코 싸움을 좋아했던 사람이 아니었어요. 사도바울은 베드로와 경쟁의식이 있었기 때문에 베드로가 잘못한 것을 꼭 꼬집고 넘어가야 되는 사람이 아니었던 것입니다. 그는 자기의 동료 목회자가 하나의 작은 실수를 용납하지 못하고 꼭 짚고 넘어가야 되는 속 좁은 사람이 아니었던 것입니다. 사도바울이 베드로의 잘못을 책망하고 또한 그 책망에 대해 베드로가 아무 말도 못했음을 기록함을 통해 사도바울은요 자신이 전한 복음이 옳다는 것을 증명할 뿐만 아니라 그렇게 자기의 복음이 옳다는 것을 증명함을 통해 참된 진리가 무엇인지 제시하기 원했던 것이고 그렇게 참된 진리를 제시함을 통해 분열이라는 위기 가운데 있는 교회들을 연합하기를 원했던 것입니다 자 이제 이러한 배경 지식을 가지고 그러 그러니까 이제 오늘 본문을 좀 읽기 원합니다. 아직 저 설교 시작하지 않았어요. <웃음> 우리 함께 일어날 수 있으시면 일어나셔서 갈라디아서 2장 11절부터 16절까지를 우리 한 목소리로 한번 함께 읽겠습니다. 개바가 안디옥에 이르렀을 때에 책망받을 만한 일이 있기로 내가 그를 대면하여 책망하였노라. 야고보에서온 어떤 이들이 이르기 전에 개바가 이방인과 함께 먹다가 그들이 오매 그가 할례자들을 두려워하여 떠나 물러가매 남은 유대인들도 그와 같이 외식함으로 바나바도 그들의 외식에 유혹되었느니라. 그러므로 나는 그들이 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 개바에게 이르되 내가 유대인으로서 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려느냐 하였도다. 우리는 본래 유대인이요 이방 죄인이 아니로되. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니오 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없는이라 아멘. 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누겠습니다 사랑해 하나님 저희가 이렇게 배경지식을 알고 하나님의 말씀을 읽을 때에 저희가 소원하는 것은 하나님의 말씀이 저희에게 더 이해되기를 소망합니다. 이 갈라디아에서의 말씀이 저의 마음속에 남고 한 주간 동안 또 평생 동안 저의 마음속에 기억되기를 소망합니다. 그러나 주님 저희가 우리의 지식을 채우는 것만으로 만족하지 않도록 인도하여 주십시오. 이 기억되고 저의 마음속에 남아있는 말씀대로 저의 삶의 모든 순간에 살아갈 수 있도록 인도하여 주시고 특별히 이 시대에 너무나 타협하기 쉬운 시대를 살아가는 저희들이 타협하지 않고 진리대로 바르게 행하는 참믿음이 회복되게 하여 주셔서 그를 통해 양분되고 분열되는 교회 역사들이 신앙과 삶이 분리되고 교회와 세상이 분리되는 이 역사 가운데 우리가 이것을 연합하여 주님께 하나로 드릴 수 있는 참된 예배자 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 말씀을 시작하면서 어떤 말씀으로 시작할까 고민하다가 제 마음속에 이 한마디의 말씀이 너무나 마음에 와 닿아서 오늘 설교의 제목으로 정했습니다. 하나님은 사람을 외모로 취하지 않으십니다. 네, 별로 아멘 안하시는분요 외모로 취하셨으면 좋겠어요. 예, <웃음> 네, 제가 믿는 하나님이 이런 하나님인 게 저는 너무나 좋습니다. 외모로 취하지 않는 하나님. 그러게 게이렇 제가 이 앞에 서서 이 얼굴을 가지고 담대하게 복음을 전할 수 있는 것 같습니다. 우리 옆사람과 한번 인사할까요? 제가 말씀한 그대로 한번 따라서 인사했으면 좋겠습니다. 눈을 보시면서 형제 자매님을 외모로 취하지 않으시는 하나님을 찬양합니다. 우리 한번 네. 네. 대체적으로 신앙을 열심히 하시는 분들을 보면 좀 외모가 좀 그저 그려주신 분들이 많은 것 같아요. 뭐 외모가 별로니까 신앙에 더 열심히 정진해서가 아니라 제가 말씀드린 대로 외모, 하나님은 외모로 우리를 취하시는 분이 아니기 때문에 이렇게 생겼어도 이 자리에 와 있는 것 같습니다. 예, 무슨 소인지잘 모르시나요? 다시 한번 인사하실 때요. 이렇게 좀 인사하실 수 있겠어요. 날마다 신앙이 더 깊어지십시오. 믿음이 참 좋으십니다. 이렇게만 하셨습니다. 하나님은 사람을 외모로 취하지 않는다는 라 말씀은 사실 신명기 10장에 처음 기록되어 있는 것 같습니다. 신명기 10장 17절에 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 너의 하나님 여호와는 신 가운데 신이시며 주 가운데 주시고 크고 능하시며 두려우신 하나님이시라 사람을 외모로 보지 아니하시며 뇌물을 받지 아니하시고 라고 되어 있어요. 우리가 믿는 하나님이 이런 하나님이십니다. 너무나 감사하지 않습니까? 신중의 신이시고 만주의 주이신 분이신데 그렇게 위대하고 전능하시며 영어로 보니까 Awesome God 정말 경외로운 하나님께서 사람을 외모로 보지 않는다는 거예요. 아멘. 정말 아멘입니다. 원어로 보니까 히브리 말에는 이렇게 표현되어 있습니다. 하나님은 얼굴을 받지 않으신다. 이렇게 되어 있어요. 얼굴을 받지 않으신다. 혹 이렇게도 표현할 수 있겠습니다. 하나님은 사람의 얼굴을 들어올리는 분이 아니다. 마치 그런 것이 연상되죠 다 이렇게 나는 못생겼어 하고 이렇게 고개를 숙이고 있는데 하나님께서 몇 명만 이렇게 고개를 들어 올리시면서 이러시는 분이 아니라는 거예요 그래서 이 말은요 하나님께서는 사람에게 Partiality 어떤 편가르기나 편해나 차별을 하는 분이 아니다라는 것으로 인식합니다 구약에서 얼굴을 든다는 것은 사람을 인정한다는 뜻이에요 그렇기 때문에 하나님께서 얼굴을 들지 않으신다는 것은 차별하지 않는다라는 뜻으로 이해할 수 있는 것입니다. 무슨 말이냐면 이렇게 위대하고 놀라우신 하나님을 기쁘게 하는 데에 인간의 어떠한 조건이 필요 없다는 것입니다. 만약 사람의 조건에 의해 하나님께서 누군가의 얼굴을 받으시고 누군가의 얼굴을 들어올리시고 누구 보고는 야너 얼굴 깔고 있어 (웃음) 그러시는 분이라면 우리는 그런 조건들을 보이기 위해 우리의 외적 삶의 형태나 우리의 어떤 성향들을 성형수술을 해야 될 거예요. 이게 무슨 말이냐면요. 하나님께서 우리를 보시기에 괜찮아 보이게 하는 그런 행동양식과 삶을 억지로 살아가려고 꾸며낸다는 얘기입니다. 내가 하기 싫은데도 억지로 하는 거고요. 내가 하고 싶은 걸 꾹꾹 참고 안 하려고 하는 삶을 살 수밖에 없다는 거예요. 하나님이 그런 분이시라면 우리가 생각하기에 도덕적이고 올바른 모습으로 살면서 하나님이 그런 나를 기뻐해 주실 거라고 생각하는 그런 교만과 외식의 삶을 살 수밖에 없을 거라는 것입니다. 그러나 여러분 기독교는 이런 종교가 아니죠. 그렇죠. 우리는 억지로 하기 싫은 것을 하고 하고 싶은 것을 참는 사람들이 아닙니다. 우리의 속사람이 변하는 거죠. 우리의 성향 자체가 달라지는 겁니다. 그러나 성형수술을 하는 사람, 삶에서 어떤 조건을 만들어내고 그것을 내가 열심히 하면 하나님께서 나를 기뻐해 주실 거라는 생각에 살아가는 그런 성형수술을 하는 사람은 실제로 성형수술을 하는 사람들과 같이 속사람은 더 가식적 외식적이 되는 것입니다 겉사람은 그럴듯해 보이지만 그리고 하나님께서는 우리의 속사람을 보시는 하나님이세요 우리의 중심을 보시는 하나님이시기 때문에 하나님께서는 인간들의 모든 그러한 시도들에 오히려 마음을 더 안타까워하실 뿐인 것입니다 여러분 참신앙은 속사람이 변하는 거예요 저는 그래서 신앙은 신비롭다고 생각합니다 우리가 이해할 수 없는 부분이 있어요 내가 원해서가 아닌데 하나님께내 마음을 바꿔주시고요. 내가 할수 없는 방법으로 내 이성과 지식을 뛰어넘는 방법으로 하나님께서 신비롭게 마음을 바꿔주시는 겁니다. 이런 참신앙이 여러분 안에 있기를 소망합니다. 이런 마찬가지로 하나님은 뇌물을 받으시는 분이 아니라고 말씀하셨습니다. 얼마나 감사한지요. 우리가 무언가를 주께 드려 주께서 우리를 갚아주신다는 것이 아니라는 거예요. 로마서 11장 35절에 그런 말씀이 있죠. 누가 주께 드려서 갚으심을 얻겠느냐. 인간의 어떤 행위나 노력도 하나님을 기쁘게 할수 없다는 것입니다. 이런 말씀하신 분들이 있어요. 헌금이나 헌신을 많이 하면 하나님께서 배로 갚아주신대요. 정말 그렇습니까? 뭐부불 헌금하면 하나님께서 2불 채워주시는 거예요? 혹은 헌금 안 하면 하나님께서 다른 일로 돈을 뺏어 가신대요. 하나님은 뇌물을 받지 않는다고 말씀하시잖아요. 우리가 믿는 하나님은 우리가 아직도 죄인되었을 때에 우리가 아직 하나님과 원수되었을 때에 스스로 우리를 위하여 목숨을 버리심으로 하나님의 우리를 향한 사랑을 확증하신 분이십니다. 로마서 5장 8절의 고백이죠. 사도바울처럼 오히려 하나님을 대적하고 하나님이 원하지 않는 방향으로 하나님의 교회를 하나님의 자녀들을 핍박하고 죽이려는 삶을 살던 사도바울 같은 사람들도 하나님께서는 그를 구원하셔서 그에게 계시해주시고 그를 선택해주시고 그에게 소명을 맡겨주시는 은혜를 주시는 하나님이시라는 거예요. 그런데 그런 하나님의 인정과 기쁨을 얻어내기 위해 무엇인가를 열심히 노력하고 열심히 추구하는 우리 인간의 본성적인 모습이 있는 것입니다. 제가 아이를 키우면서 아직 제 첫째 아이가 3살 반밖에 되지 않았어요. 그런데 그 아이가 3살 반밖에 되지 않은 아이가 부모의 사랑과 관심을 얻어내려고 하는 모습을 볼때아 정말 인간은 이렇게 나약하고 악한 거구나 라는 생각을 많이 합니다. 한살 반짜리 동생이 있어요. 아빠가 하지 말라는 일을 동생이 합니다. 그래서 아빠한테 혼나고 있는 그 상황에 이 세다 반짜리 아이가 와서 뭐라고 하는지 아세요? 조용히 말합니다. 아빠 나는 안 그랬어. 마음 한편으로 너무나 귀여워요. 그렇게 말하는 게. 그런데 한편으로는 안타깝죠. 네가 언제나 부모의 마음을 알까. 내가 지금 얘가 미워서 혼내는 게 아니고 네가 그걸 안 했기 때문에 널 사랑하는 게 아닌데 언제나 네가 부모의 마음을 알래 라는 생각이 들죠. 여러분 우리 역시 많은 경우 우리의 부모 대신 하나님을 모른 채 하나님의 그 마음을 이해하지 못한 채 오히려 하나님의 마음을 안타깝게 할 경우가 많다는 거예요. 나의 어떤 기준, 어떤 인간적인 기준들을 세워놓고 그 기준대로 잘 지키고 잘 행하면 주일 꼬박꼬박 드리고 헌금 열심히 하고 뭐 이런 식으로 내가 어떤 종교 행위들을 만들어 고 그걸 잘 지키면 하나님께서 나와 더 가까이 계실 것 같은 생각 혹은 그와는 정반대로 내가 생각해도 나의 기준에 미치지 못하는 인간들은 하나님께서 전혀 사랑하지 않으시고 사랑해셔도안 된다는 생각을 하는 이런 종교적인 강박관념에 사로잡혀 자유하지 못하는 모습에 하나님께서는 안타까워하시는 겁니다. 그러나 성경의 하나님은 분명히 말씀하세요. 사람을 외모로 취하지 않는 분이라고 말씀하십니다. 그리고 이 사실은 우리를 참으로 자유롭게 한것 같습니다. 서도바울은 갈라디아 교회를 향해 자신을 변호하는 이 기록 속에서 갈라디아에서 2장을 통해 6절에 이렇게 말하였었습니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 유력하다는 이들 중에 본래 어떤 이들이든지 내게 상관이 없으며 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하시나니 저 유력한 이들은 내게 의무를 더해준 것이 없고 서도바울은 지금 신명기 10장 17절의 표현 그대로 하나님은 얼굴을 받지 않으신다라고 표현하고 있습니다. 그리고 이것을 한국어 번역이 직역하여서 하나님은 사람을 외모로 취하지 않으신다라고 번역하였고 영어 번역을 보면 의역하여서 God shows no partiality 하나님은 차별하지 않으신다라고 번역한 것입니다. 그리고 이에 대한 근거를 이미 사도바울은 1장 15절과 16절을 통해 우리에게 알려주었었습니다. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고 하나님의 기쁨은 사람에게 있지 않고 하나님 자신으로부터 나온다는 겁니다. 하나님의 기쁨은 오직 독생자이신 예수 그리스도를 우리에게 알려주시는 것이 하나님의 기쁨이라는 거예요. 결코 사람의 마음가짐이나 행동양식이나 사람의 노력 때문에 기뻐하시는 분이 아니라 하나님 스스로가 우리에게 당신 자신을 나타내 주시기를 기뻐하신다는 말씀입니다. 그렇기에 우리가 그 위대하시고 전능하시고 경이로우신 하나님을 기쁘게 하기 위해 예수님을 믿는 것 외에 더 이상 필요한 것이 없다라고 말씀을 하는 거예요. 오직 예수님을 믿기만 하면 된다는 것입니다. 그래서 은혜입니다. 지금 사도바울이 이도록 놀랍고 이해할 수 없는 은혜의 진리를 깨닫고 선포하고 있는 것입니다 여러분 우리 한 사람 한 사람 이 자리에 계신 한분한분 한 분, 모두 다 하나님의 자녀이시기 때문에 하나님은 우리의 얼굴과 상관없이 우리의 외모와 상관없이 우리의 어떤 조건과 어떤 행위와 상관없이 우리를 사랑하시는 거예요 그렇기에 그리스도 안에서 참된 자유가 있는 것입니다 우리 아버지 대신 하나님을 만족하기 위해 내가 어떠한 노력이나 조건이 필요 없기 때문입니다. 우리 마지막으로 한 번만 더옆 사람과 인사하실까요? 인사하실 때 하나님은 형제님 자매님을 기뻐하십니다. 라고 우리 선포하면서 좀 인사하겠습니다. 네. 아멘. 저는 믿습니다. 하나님께서 여러분 자체로 너무나 기뻐하세요. 여러분 그러나 이제 본문으로 돌아와서요. 사도 바울 당시에 이렇게 우리를 향한 하나님의 사랑을 무시하고 우리가 어떤 행동을 하고 어떤 기준을 지켜야지만 하나님께서 우리를 기뻐하신다는 생각을 한 사람들이 있던 것 같습니다. 오늘 본문 갈라디아서 2장 12절에서 할래자들이라고 표현된 유대인 크리스천들의 무리입니다. 그리고 그들을 두려워한 나머지 외식의 모습을 보인 사도 베드로입니다. 여러분 외식하는 사람들이 무서운 이유는요. 자기 주위 사람들까지도 그 사람의 눈치를 보게 해서 똑같이 외식하게 하는 것이 무섭습니다. 예수님께서 살아계실 때 그토록 베드로를 향해 서기관들과 바리세인들의 레분을 조심하라. 우리 교회 이름인데요. 누룩을 조심하라. 라고 그렇게 반복하며 말씀하셨는데도 13절의 기록처럼 당시 최고 지도여였던 베드로뿐만 아니라 사도바울의 공동 목회자로서 1차 전도여행을 함께한 바나바까지도 그 외식에 유혹되어 넘어가게 한 것입니다 여러분 베드로가 하나님은 사람을 외모로 취하시는 분이 아니라는 사실을 몰랐기 때문에 그랬을까요? 아니죠 사도 베드로는 하나님께서는 사람을 외모로 취하시는 분이 결코 아님을 곧 하나님은 결코 누구를 편애하거나 차별하거나 편 가르시는 분이 아니라는 사실을 그 누구보다 생생하게 체험했던 사람입니다 그 누구보다 생생하게 하나님을 기쁘게 하기 위해서는 아무 조건이 필요 없다는 것을 체험한 사람이에요. 여러분 말씀드린 대로 베드로가 안디옥을 방문한 이 본문의 배경이 사도행전 15장의 기록이라면 이로부터 훨씬 전 사도행전 10장에 베드로가 한 환상을 본 것이 기록되어 있습니다. 여러분 아시죠? 베드로가 당시 예루살렘에 큰 박해가 일어나 유대와 사마리아로 제자들이 흩어지자 그 흩어진 제자들을 찾아 유대지방을 다니며 그 제자들을 방문하면서 다녔을 때의 일이에요 유대지방에 있는 한요바라는 도시에 와서 시몬이라고 하는 무두장이 지금으로 말하면 염색공이에요 염색하는 사람인데요 이 무두장이 집에 머물고 있었을 때의 일입니다 그가 기도하러 집 지붕 위에 올라갔었죠 때는 12시경이었어요 너무나 배가 고파서 있는데 갑자기 환상을 보죠 하늘로부터 한 보자기 같은 상이 내려옵니다 그리고 그 안에 뭐가 들어있죠? 온갖 맛있는 것들이 들어있죠 베이비백립이나 뭐, <웃음> 베이컨이나 햄 이런 것들이 들어있는 거예요 물론 성경에 이게 나오지 않지만요 당시 돼지를 부정한 거 생각했기 때문에 이렇게 표현해 봤습니다 여러분 근데 하나님께서 놀라운 말씀을 하시는 거예요 야너 거기 있는 포크 샌드위치 먹어 그 베이컨 먹어 그러시는 거예요 사도 베드로가 어떻게 하죠? 저는 그렇게 할수 없습니다 하나님께서 또 먹어라 그러세요 아니 되옵니다 또 먹어라 아니 되옵니다 하나님께서 세번 권하십니다 세번 후에 어떻게 하시죠? 그럼 됐다 그러시죠 그리고 다시 가져가세요. 물론 성경에 그럼 됐다는 말은 없죠. 예, 여러분 하나님도 먹는 걸세 번까지는 권하시더라고요. 예, 재미없죠. <웃음> 이게 무슨 일인가 하고 이제 베드로가 의아해하고 있었을 때 그때 이방인 로마의 그 군대 장관이었던 고넬료가 보낸 사람들이 도착합니다. 그리고 그 사람들과 함께 고넬료 집에 간 베드로는 하나님께서 이미 고넬료에게 나타나셔서 고넬료로 하여금 베드로를 찾아라 시몬이라는 사람 집에 가서 베드로를 찾아 데리고 와라라는 게시를 주셨으면 깨닫게 됩니다 그런 그가 한 고백이 사도행전 10장 34절부터 35절에 기록되어 있어요 제가 한번 읽어드릴게요 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다 베드로의 고백입니다. 이후 베드로는 너희가 예수님을 믿으면 모든 죄가 사해진다 라고 복음을 전했고 그리고 모든 사람에게 그곳에 있던 모든 이방인들 위해 성령이 내려오시는 것을 체험합니다. 그러나 이렇게 복음의 진리에 대해 알고 있었고 이렇게 성령이 임재하신 것을 생생하게 체험한 베드로는 오늘 본문에 와서 보니까 자기가 아는 진리대로 자기가 알고 있는 하나님대로 믿으며 살지 않았다는 것을 우리는 알게 됩니다. 그는 머리로는 알고 있었고 체험은 있었지만 그저 필요한 경우 적당히 타협하고 하나님을 믿는 신앙과 자신의 삶의 패턴, 자기의 라이프 스타일을 적절히 타협하여 혼합하여 복음의 진리대로 바르게 행하지 않고 살았던 것입니다. 그래서 하나님의 복음이 필요할 때는 복음대로 살았고 세상의 진리가 필요할 때는 세상의 논리가 필요할 때는 세상의 논리대로 살았던 것입니다. 12절에 보니까 이런 이중적인 삶의 모습이 잘 나타나 있습니다. 우리 한번 12절의 말씀을 한번 읽어 볼까요? 야고보에게서 온 어떤 이들이 이르기 전에 개바가 이방인과 함께 먹다가 그들이 오매 그가 할례자들을 두려워하여 떠나 물러가매 여러분 베드로는 복음의 진리를 쫓아서 이방인들과 함께 식사를 할수 있었습니다. 하나님께서는 참으로 외모를 취하지 않는다는 것을 알고 있었기 때문에 그는 유대인 관습이 금하고 있는 이방인과의 식사를 아무런 거리낌 없이 할수 있었던 것입니다. 그러나 동시에 자신의 생활습관도 따랐습니다. 자신의 생활습관, 자신의 라이프스타일을 쫓아 예루살렘 교회 담임 목회자인 야고보가 보낸 사람들이 그에게 오자 그 자리를 피한 것이었습니다. 만약 평소에 베드로가 사도행전 10장에서 자기가 체험했던 것을 믿고 고백하면서 그 진리대로 하나님은 사람을 외모로 보지 아니하시고 각 나라 중 누구든지 하나님을 경외하는 자를 다 구원하신다라고 생각하며 그 진리대로 순종하여 살았다면 야고보를 비롯한 예루살렘 교회의 지도자들은 베드로를 보면서 아 베드로는 원래 저런 사람이니까 이방인들과 함께 베이비백 립을 먹을 수 있어 라고 생각했을 것이 아닙니까? 그러나 평소에 베드로는 그렇게 믿음대로 행하는 자신의 모습을 그들에게 보여준 적이 없던 것입니다. 그랬기에 혹시라도 이방인들과 함께 식사하고 있는 자신을 발견하면 자기가 섬기기로 한 유대인 사람들이 시험을 받을까봐, 실족할까봐 그 자리를 피한 것이었습니다. 우리가 방금 읽은 12절은 그 베드로의 마음속에 있는 근본적인 원인을 가리켜 사람을 향한 두려움 때문이었다라고 기록하고 있습니다. 곧 사람을 기쁘게 함으로써 사람의 인정을 얻어내야지만 안심하는 사람의 인정을 얻어내지 못할까봐 두려워하는 베드로의 두려움이 그러하여금 진리대로 살지 않고 적당히 자기의 라이프스타일과 타협하여 살게 했던 것입니다. 여기서 우리는 본문의 중요한 가르침을 깨달을 수 있습니다. 우리가 하나님의 진리를 알고 체험했으면서도 그 진리에 철저히 순종하여 그 진리대로 살지 못하는 이유는 우리 안에 있는 두려움 때문이라는 것입니다 세상에 대한 두려움이에요 사람의 시선에 대한 두려움입니다 이 세상과 다른 삶의 방식을 살게 되면 사람들로부터 인정받지 못할까봐 내가 세상에 나가서 담대하게 주의 복음을 전하면 사람들이 나를 미친 사람이라고 생각할까봐 여러분 제가 과거 유럽에서 MBA를 한 적이 있었는데요 한 클래스에 50명이에요 분위기가 이 비즈니스 분위기에요 그리고 각 비즈니스를 하시는 분들도 있고 큰 여기 있는 기업들의 CEO라든지 아니면 CIO라든지 이런 분들이 와서 같이 공부를 합니다. 그렇기 때문에 굉장히 사무적이에요. 저희가 수업 중간에 이제 밤에 하다가 저녁 때 7시가 되면 저녁한, 저녁 식사를 하는 시간이 있었어요. 제가 같이 그들과 함께 이제 식사를 하는데요. 제가 놀란 것이 뭐냐면 기도하는 사람이 아무도 없어요. 한 명도 없더라고요. 그러니까 제가 기도하는데 처음에는 기도 안 했어요. 저도 제, 제 마음속에 뭐라고 했냐면 아, 눈 뜨고 기도합니다. 주님. 잠깐 이렇게 서가지고 하고 아니면 잠깐 화장실간다고 하고 오나 왜냐면 그룹별로 같이 먹는데 이렇게 딱딱 붙여서 먹는데 그 사람들 앞에서 기도하는 게 너무 좀 이상하더라고요. 그런데 그러다가 갑자기 어떤 생각이 났냐면 내가 이렇게 살다가 이렇게 한 학기가 지나고 두 학기가 지나고 세 학기가 지나다가 어느 순간 갑자기 이들이 내가 그리스도인이라는 것을 알게 된다면 그러면 나의 이런 가식적인 모습 적절히 타협하는 모습 때문에 어? 제 지금까지 기도 안하고 밥 먹었는데 이런 생각 때문에 오히려 더 기독교에 대한 또 나에 대한 안 좋은 생각이 생기지는 않을까 그런 생각이 들었습니다. 그리고 이 제가 제 어느 순간 이제 프레젠테이션을 하다가 갑자기 제가 그 얘기를 했어요. 나는 사실 기독교인이라고 그러고 나서 그날 밤에 이메일이 왔습니다. 친구들이 몇몇한테 서 본인들도 예수님 믿는데요. 그런데 지금까지 이 분위기 속에서 한 번도 기독교인이라는 것을 밝히지를 못했고 밥 먹을 때 기도하기도 어려웠다고 얘기를 하더라고요. 저의 마음 속에 제가 스타벅스에서 말씀도 준비하고 뭐 준비도 하는데요. 주위에 있는 사람들 중에 전도해질 사람들이 보이는데도 어쨌든 제 마음 속에 주저함이 있는 것 같아요. 내가 이렇게 가면 괜히 이상한 사람이라고 오해하지는 않을까 이런 두려움이 있는 것 같아요. 이렇게 우리가 사람들을 의식하여서 적당히 타협하면 그 당시에는 사람들의 기쁨과 인정을 얻어낼 수 있는 것이 사실입니다. 그러나 그런 외식적인 신앙생활은 참된 복음의 진리를 가리우는 거예요. 그렇기 때문에 이 교회가 분열될 수밖에 없는 위기의 상황 속에서 이런 가식적인 신앙은 진리를 가리우기 때문에 오히려 분열을 부추기는 신앙의 걸음돌이 되는 것입니다. 어쩌면 이시대에사는 우리가 너무나 이렇게 두려움에 사로잡혀 있기 때문에 내가 기독교인이라는 것이 두렵기 때문에 이 세상의 기독교가 욕을 먹고 있는 것 같아요. 이 세상의 기독교에 대한 시각이 두 갈래로 분열되는 것 같습니다. 그렇죠. 너무나 기독교를 싫어하는 사람들이 많죠. 기독교인들의 이중적인 모습에 실망하고 지친 사람들이 많은 것입니다. 우리가 분열을 넘어 연합을 이루기 원해서는 진리를 선포해야 된다는 거예요. 그렇게 분열될 수 있는 위기에서는 살기로는 오직 진리대로 순종하는 것밖에 없다는 거요 그러기 위해 내 속에 있는 두려움을 깨닫고 그것을 없애야 된다는 것입니다. 베드로의 이 두려움에 근거한 사람을 기쁘게 하려는 시도는 이처럼 교회 안에 파시알러티 분열을 부추겼고 이 시대를 사는 신앙인들의 두려움에 근거한 사람을 기쁘게 하려는 모든 시도들은 신앙과 세상에서의 삶을 철저하게 나누어 Partiality, 편가르기를 하고 있는 것입니다. 이 시대 기독교인들의 삶 속에서 진리대로 사는 모습이 안 보이기 때문에 세상이 기독교를 향해 양분된 태도를 보이는 것이라고 말씀드리는 것입니다. 기독교인들이 세상으로부터 낙오될까봐, 세상으로부터 소외되고 세상으로부터 핍박을 받을까봐 두려워서 진리대로 살지 않고 적당히 타협하였기에 사람을 외모로 취하지 않는 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님의 성품과 정반대되는 Partiality 분열과 편가르기의 모습을 만들어낸 것이라는 거예요 여러분 여러분 속에 있는 두려움은 무엇입니까? 무엇이 여러분으로 하여금 진리대로 살지 못하게 하고 무엇이 여러분으로 하여금 이 세상에 참된 복음의 소식을 담대히 전하지 못하게 하는 것입니까? 어떤 두려움들이 여러분으로 하여금 복음을 부끄럽게 하는 것입니까? 당시 분열될 수밖에 없는 이 이방인 교회들을 연합시키기 위한 사도 바울의 처방이 두 가지가 있는 것 같습니다. 본문에 나온 첫 번째 처방은 말씀드린 대로 성경의 진리를 복음의 진리를 담대히 선포하고 가르치는 것이 첫 번째 처방이었습니다. 14절부터 15절 우리가 한번 한구을 읽기 원합니다. 그러므로 나는 그들이 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 개발기게 이르되 내가 유대인으로서 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려느냐 하였도다. 우리는 본래 유대인이요 이방죄인이 아니로되사도발의첫 번째 연합하기 위한 분열을 막기 위한 처방은 진리를 선포하고 진리대로 살도록 도전하는 거였습니다. 오직 진리대로 순종하는 것만이 살 길이기 때문에 그렇습니다. 두 번째 처방은 16절에 나와있는 것 같습니다. 우리 한번 16절 한번 다시 한번 읽어볼까요? 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니오 오직 예수 그리스를 도 믿음으로 말미암음 줄 알므로 우리도 예수 그리스를 도 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스를 도믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라두 번째, 사도바울의 처방은 기독교의 핵심에만 집중하도록 하는 것입니다 곧 모든 사람에게 차별 없이 누구든지 예수를 믿기만 하면 우리에게 주어지는 칭의, justification. 우리의 믿음으로 주어지는 칭의, justification by faith. 오직 믿음으로만 의로운 자가 된다고 하는 이 기독교의 중심, 본질, 핵심에만 집중하도록 한 것이 두 번째 처방입니다. 우리의 삶 속에서 마찬가지로 우리가 신앙과 세상을 분리하지 않고 함께 가리기 위해서는 우리는 하나님의 아무 조건 없는 우리를 향하신 값없는 은혜와 사랑에 집중해야 된다는 거예요. 우리를 값없이 의롭다 해주신 예수스도의그 십자가의 대속만을 바라볼 때 우리의 삶과 신앙이 분리되지 않고 우리가 이렇게 함께 모여 교회를 이룬다고 할 때도 서로 성향이 다 다른 우리가 하나로 연합할 수 있는 유일한 근거는 우리가 기독교의 신앙의 중심에 집중할 때 가능하다는 것입니다. 제가 존경하는 데럴 존슨이라는 캐나다 신학교 다닐 때 그때 어, 목회학 교수님이 있으셨습니다. 늘 하시던 말씀이 뭐가 있었냐면 이런 말씀이 있으셨어요. We should major on the major and minor on the minor 그러니까 우리가 주된 것에 관심을 주된 관심을 집중하고 부수적인 것에는 부수적인 관심을 둬야 된다는 것입니다 특별히 우리가 4분 교회로 하나로 연합하기 위해 우리에게 필요한 말씀인 것 같습니다 그런데 반대로 major on the minor, minor on the major 우리가 부수적인 것을 중하게 여기고 중한 것을 부수적으로 여긴다면 교회는 결코 연합될 수 없다고 말씀하신 것이 기억이 납니다 우리 마음속에 이러한 사도바울의 두 가지 처방을 마음속에 새기기를 원합니다. 우리의 외모를 취하지 않으시며 우리의 상태와 조건과 상관없이 우리에게 예수리스소를 개시해 주시고 그 예수님을 통한 칭의를 개시하시기를 기뻐하시는 아버지의 사랑, 그 하나님의 사랑, 그 사랑 안에서 우리는 사람을 의식하고 사람의 인정과 기쁨을 추구하는 모든 세상에 있는 두려움들을 내어 쫓아야 하겠습니다. 그리고 그런 우리의 삶을 통해 세상과 신앙은 분열되지 않고 연합될 수 있을 것이며 그런 우리의 삶을 통해 우리의 공동체, 우리의 교회, 우리의 가정은 분열됨과 편가르기 없이 연합될 수 있을 거라 믿는 것이 중요하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 저희가 교회를 시작한 지 이제 벌써 두 달이 지났습니다. 하나님 저희가 아직도 주님께서 우리에게 무엇을 원하시는지 우리가 어떤 길로 가야 되는지 정말 저희가 마음을 합하여 듣고 순종하는 것이 필요한 때입니다. 아버지 하나님 저희 마음 가운데 주님께서 당시 갈라디아 교회의 분열 위기를 보며 주의의 마음으로 말씀을 전했던 이 사도바울의 갈라디아서 기록을 통해 함께 한 교회를 이루고자 하는 우리에게 지금 이 시간 말씀해 주시니 감사합니다. 주님 어느 때든지 저희가 예수 그리스도의 그 복음의 핵심으로부터 눈을 돌리지 않도록 인도하여 주십시오. 우리의 부모 되시기에 누구보다 우리에게 예수 그리스도를 계시해 주시기를 기뻐하시는 그 아버지의 사랑으로부터 다른 것에 눈을 돌리지 않도록 인도하여 주십시오. 우리가 오직 그 믿음을 통한 칭의에만 집중하고 그렇게 우리에게 계시해 어, 주시기를 기뻐해 주시, 기뻐하시는 아버지의 사랑에만 우리가 집중할 때에 저희가 중요한 것에만 메이저 온더 메이저, 마이너 온더 마이너 하며 우리가 중요한 것들만 붙잡고 부수적인 것들은 서로 이해하고 용납하며 하나의 교회를 이루어갈 수 있도록 인도하여 주십시오. 아버지 하나님, 저희가 세상을 바라볼 때에 마음의 답답함이 있습니다. 세상에 나아가 복음의 진리대로 바르게 행하지 못하는 우리의 모습을 발견하기 때문입니다. 아버지 하나님, 이 시대에 사람을 외모로 취하지 않는 하나님을 믿는 우리가 세상에 나아가서 더욱더 세상과 교회를 신앙과 삶을 분리해가는 사람들이 아니라 주의 사랑 안에서 그 진리의 복음 안에서 연합해가는 사람들로 살아갈 수 있도록 인도하여 주십시오. 그러기에 지금 이 시간 저의 마음속에 찾아와 주셔서 우리의 모든 두려움들을 내어 쫓으시며 주의 사랑으로 채워주셔서 세상에 나아가 주의 진리대로 담대하게 세상과 타협하지 않고 사람들의 시선과 인정에 타협하지 않고 명예와 성공과 편안과 안락과 안정과 타협하지 않고 살아갈 수 있도록 인도하여 주십시오 그럴 때 저희 교회를 통해 하나님의 왕국이 레분이 되어 이땅 가운데 퍼져나가기를 소망합니다 이 모든 말씀 우리를 구원하시기 위해 기꺼이 십자가에 달려 주로 돌아가시기 예수님의 이름으로 기도합니다 함께 주기도문으로 예배를 마치겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지여 이름을 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 우위를 심해질지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서 대게 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다.